0: Em 1957, o Sputnik havia sido lançado para o espaço. Logo em seguida, os Estados Unidos ficou preocupado com o que poderia vir a seguir depois desse lançamento e então pediu para que todos os funcionários da DARPA, ou pelo menos os mais importantes, aqueles que trabalhavam realmente no setor de pesquisas científicas avançadas, para que eles pensassem alguma coisa sobre como poderiam ficar ainda à frente na situação tecnológica contra a União Soviética. Dessa ideia surgiu o ARPANET, então uma ideia de J.C. J.SelicLider que se chamava Rede Galáctica e que surgiu no, final, no começo dos anos 60 e que realmente só pôde ser construída sete anos depois em 69 De lá pra cá muita coisa mudou e no episódio anterior, até o final dos anos 70, percebemos que a internet já estava começando a dar seus primeiros passos para o que viria a se tornar uma coisa muito boa. Muitas coisas já haviam sido melhoradas, protocolos caíram e surgiram, mas ainda assim não foi suficiente e muitas pessoas da época repararam que ainda tinha um longo caminho para percorrer para que elas pudessem atingir excelência nessa nova rede mundial. Posso entrar no seu smartphone? Se você me permite, muitíssimo obrigado. Meu nome é Pedro Xavi e obrigado pelo download de mais uma versão beta. Então, usuários, segunda parte da história da internet. No episódio anterior percebemos que muitas coisas que aconteceram muito rapidamente e você vai perceber que nesse episódio as mudanças serão ainda mais rápidas porque no começo dos anos 80 a situação da ARPANET começou a mudar uma das mudanças que eu vou falar um pouco mais à frente é muito significativa você vai reparar que ocorreram mudanças, empresas surgiram é, serviços conhecidos nos anos 90 para quem é daquela época para cá vai perceber que muitas coisas começaram ali e, nos anos 90, que a internet explodiu de fato, com serviços, e-mails, chats, blogs não existiam ainda na época, mas muitas ideias de compartilhamento de informação em fóruns, em grupos, já estavam começando a surgir ali na década de 90. Como eu disse na introdução, a década de 70 viu muitas melhorias da ARPANET, muita coisa evoluiu realmente muito rapidamente, é, muitas coisas também já estavam sendo propostas, o protocolo TCP/IP já estava sendo estudado, você pode tirar mais dúvidas no episódio anterior, mas alguns dos termos que eu vou usar nesse episódio, como protocolo, TCP IP, backbone, eu dei uma vaga noção do que são todos eles no episódio anterior. Então, se você ainda não ouviu o episódio anterior, que é a história da internet parte 1, eu sugiro que você dê uma pausa e vá ouvir. É curtinho o episódio é 12 minutos, como os episódios do versão beta tendem a ser. A ideia é que ele seja curtinho mesmo. 12 minutinhos, 10 minutos do seu dia, você vai aproveitar um pouco melhor de como foi que com, tudo começou na internet e vai servir de base para que você entenda o que vai acontecer agora, porque vão acontecer muitas coisas. Dito isso, vamos ao que interessa. Uma das primeiras mudanças que ocorreram logo no começo dos anos 80 foi a criação de mais um backbone. Embora a ARPANET tenha sido usado e pensado até então para fins militares, várias instituições acadêmicas, instituições governamentais também estavam usando a ARPANET para fazer a troca de suas informações. Uma das instituições também que estava usando a ARPANET era a NSF, que era a Fundação Nacional de Ciências. E, de, e tem mais um detalhe nessa história. Outras instituições também queriam fazer parte da ARPANET, só que muitas delas não tinham condições de financiar o equipamento necessário para poder se conectar à ARPANET. Vale lembrar que o protocolo até então era o NCP, que, como foi mencionado no episódio anterior, tinha suas falhas, ele não funcionava em todos os dispositivos conectados, e outra, havia, muitas das vezes havia restrição dos próprios militares, que não permitiam algumas instituições de participar da ARPANET. Sendo assim, a NSF criou o próprio Backbone, e aí surgiu então a CSNET, que era a rede da Fundação Nacional de Ciências, que facilitou muito a comunicação entre institutos de pesquisa. Só que, por muito tempo, essas duas redes ficaram desconectadas. Elas não eram redes iguais e também não eram suportadas, não eram dadas à manutenção pelas mesmas instituições. Vale lembrar que a ARPANET era da DARPA e a NSF que ficava responsável pela CSNET. Outra mudança significativa surgiu na Universidade de Wisconsin, que eu não vou me lembrar agora onde fica Wisconsin o estado, mas lá surgiu o DNS que é o Sistema de Nome de Domínios. Para você que não está familiarizado com o DNS, cada pessoa tinha que anotar o número do endereço IP do, do computador ou do servidor que a pessoa queria acessar. E como na época o, proto, o próprio NCP era uma de números enormes, isso era muito tedioso, era muito trabalhoso porque você tinha que copiar vários números porque já tinham mais de 100 computadores conectados na arpanet naquele momento, em 81. Imagine você que para você se conectar a Netflix você teria que copiar o endereço IP dela. Era assim que funcionava na época. O DNS veio com uma ideia genial, que permitiu que outros computadores pudessem se comunicar através de nomes de domínios, ao invés de digitar o endereço IP de cada estação, de cada da máquina que eles gostariam de se comunicar, bastava ele adicionar o nome de domínio que ficava armazenado no computador, no servidor da universidade. O servidor ficaria responsável de detectar esse nome de domínio e encaminhar a pessoa que estava tentando se comunicar, para o computador que ela gostaria de se comunicar de fato. Isso facilitou muito para a utilização de, e para a própria comunicação interna das universidades e na própria ARPANET. Com a chegada do DNS, alguns protocolos foram ficando ultrapassados. vai vale lembrar que o NCP não era o único protocolo de comunicação dos computadores na época, mas era o mais conhecido e as pesquisas do protocolo TCP e IP já estavam meio avançadas. Então, o pessoal decidiu pôr em prática e no dia 1 de janeiro de 83 foi estabelecido pela DARPA que cada computador conectado à ARPANET tinha que usar o protocolo TCP IP. O protocolo NCP foi substituído por completo e viria a se tornar o núcleo da internet. Vale lembrar que o protocolo TCP IP é usado até hoje. Com um o rápido crescimento da ARPANET, você reparou agora há pouco que em menos de três anos surgiu um novo backbone, o protocolo TCP IP foi implementado e o DNS também, que já foram, por direitos próprios, mudanças muito significativas e que são invenções que são usadas até hoje. Então os militares começaram a perceber que muitas instituições já estavam entrando, computadores que, de outros lugares e de, que talvez os militares não quisessem que seus programas e seus documentos, que são sigilosos, Ficassem junto ali de universidades e querendo ou não, de jovens curiosos <risos> que poderiam muito bem acessar um plano de ataque a sei lá o que. Vai lembrar que ainda era 83, então a Guerra Fria ainda estava em vigor e por isso a Arpanet foi dividida em duas: uma das redes usada especificamente para os militares que viria a ser chamada de Milnet e a Arpanet também que agora ficou. Somente para instituições governamentais, instituições acadêmicas e as duas ficaram continu ainda continuaram sendo suportadas pelo Departamento de Defesa. Além da divisão da ARPANET em 85, também ocorreram grandes melhorias na CSNET, que é a rede da Fundação Nacional de Ciências. A NSF contratou a corporação MSI para ficar responsável por esse processo e o backbone passou a contar com uma conexão de 1.5 MB, 25 vezes mais rápido que a conexão anterior de 56 kbps. Só que assim, na época não haviam equipamentos para suportar esse tipo de velocidade que o novo backbone iria proporcionar. Para que essa velocidade pudesse atingir o desempenho máximo, esses novos equipamentos foram criados pela IBM, que também contratou uma empresa da época chamada Merit, que ficou encarregada de administrar essa nova rede da CSNet, que ficou online em 86. E mesmo com todo esse avanço, a antiga CSNet ainda ficou disponível para uso, o antigo backbone de 56 kbps. Eu imagino que deve ter ficado online porque ainda haviam computadores e empresas que não tinham condições financeiras de pagar os novos roteadores que estavam surgindo pela IBM. Se hoje em dia investir em tecnologia é caro, imagine há 30 anos atrás. Eu imagino que por essa razão eles, eles mantiveram esse backbone de 56 kbps ainda ativo. A década ia passando rápido e o tráfego das redes simplesmente explodiu nessa época. De 85 a 89 o tráfego cresceu de alguns milhares de computadores, mil, dois mil, para cerca de 200 mil computadores conectados ao final da década de 80 e 89. As linhas implementadas em 85, chamadas de linha T1, foram rapidamente substituídas por outras linhas chamadas T3, que iam fornecer uma velocidade de 45 megabits de conexão, e que ia tornar a conexão muito mais rápida. Então, você está perce percebendo que a internet estava caminhando já a passos largos, e a coisa já estava começando a tomar a forma que ia tomar nos anos 90. Falando nos anos 90... Apesar da internet ter começado em 1969 com a criação física da ARPANET e com aqueles quatro nós de Utah, Stanford, da Universidade de Santa Bárbara, e de, de Dakar, e de Los Angeles, ela revelou seu potencial mesmo no final da década de 80 e na década de 90 e continuou caminhando, acelerando muito rapidamente. Que de uma forma que ninguém podia imaginar na época. Em apenas 10 anos a internet havia se transformado em algo muito acessível, fazendo parte cada vez mais da vida de pessoas comuns e não somente de instituições de ensino ou governamentais. O que facilitou para esse tipo de situação também foi a chegada dos sistemas operacionais e como isso foi ficando mais acessível também. Isso eu vou deixar em outro episódio comentando a história dos sistemas operacionais que ele cabe um episódio próprio. Em 91, as linhas T3 que foram pensadas em 89, que eu falei no bloco anterior, foram colocadas em prática, ficaram operacionais, e que tornou obsoleto o uso da CSNET que finalmente, após anos de uso, foi aposentada no mesmo ano. E com o desligamento da CSNET, uma nova rede surgiu que é a NREN, que era da Rede Nacional de Educação e Pesquisa, que é uma rede da Europa. Essa invenção aqui eu acho que vocês mais jovens, eu tenho 24 anos de idade, mas... Nós vamos já nos familiarizar aqui. Uma invenção que tornaria a internet ainda mais acessível chegou no começo da década de 90, com o WWW, o World Wide Web. O WWW foi criado, na verdade, em 89, porém somente no dia 6 de agosto de 91 que ele foi tornado público. Ele foi desenvolvido por Tim Berners-Lee, Sam Walker e Robert Caillau, que são pesquisadores da CERN, que é a Organização Europeia de Pesquisas Nucleares. A WWW permitiu que você pudesse conectar vários conteúdos em uma página só. Embora tivesse outras plataformas que também utilizavam esse sistema de hipertexto, que é o que eu mencionei agora há pouco, que é o fato de você concatenar numa página só vários conteúdos, seja imagem, áudio, texto vídeos, e existem alguns motivos para que o WWW assumisse o comando nos anos 90. A principal razão é que ele era gratuito, né? ele ficando livre de restrições de uso por licença de hardware ou por licenças de próprio uso de empresas, que na época exigiam a compra da licença para você utilizar esse tipo de recurso e de equipamentos específicos para que esse sistema funcionasse. Então isso era muito custo para uma empresa e principalmente para um usuário comum, na década de 90. Para que o WWW pudesse ser usado em toda a sua plenitude, um navegador era necessário. Isso aconteceu quando o primeiro navegador surgiu em 93, com o Mosaic. <música> Eu nunca cheguei a usar, mas já conheço pessoas que já usaram Mosaic. Ele era um navegador fácil de usar, criado pela NCSA, e revolucionou o jeito que as pessoas usavam a internet. Porque com ele você conseguia ver vários tipos de conteúdo. Como ele também era um navegador livre, você conseguia ver imagens, textos de jornais, revistas, tudo numa página só. Anteriormente você teria que clicar no link ou clicar na página, e iria levar você para outra página. Pode parecer coisa pouca hoje. Mas lembra que a conexão na época era 45 megabits Então não, você não conseguiria abrir esse tipo de coisa muito rapidamente na época À medida que o Mosaic foi crescendo em, me em popularidade Melhorias foram, foram sendo colocadas nele, o pessoal foi melhorando aos poucos E logo ele se tornou o projeto Netscape Que ia ser o navegador mais usado pela internet no começo... Do começo pela metade da década de 90 Foi aí que começou a guerra dos navegadores porque na época já existia o Windows 95, juntamente com a Apple, a Microsoft sempre teve uma política de que você tem que usar o sistema dela, e naquela época eles não pensavam diferente, você tinha que usar o Windows, independentemente de outros sistemas. Ou seja, já existia Unix, e as primeiras plataformas do Mac já estavam começando, mas você tinha que usar o Windows porque era o, melhor, era o sistema que, de melhor que havia. Isso era o que a Microsoft pensava na época e deve pensar assim até hoje. O que a Microsoft fez para rebater essa guerra, para assumir seu espaço também, não só como sistema operacional, mas também como navegador mais usado da internet eles, O que, que eles fizeram? Eles colocaram o, Windows, o Internet Explorer no Windows 95, na instalação, você não precisava instalar Netscape e Mosaic não tinham sistemas operacionais, você teria que caçar eles em algum lugar para poder instalar eles no seu PC. É, o Windows 95 não precisava disso porque ele já vinha pré-instalado. E no 98 não foi diferente, também vinha pré-instalado com o sistema operacional. Um ano depois, isso tudo aconteceu em 93, 92, por aí. Um ano depois, em 94, um estudante chamado Jerry Yang criou seu guia para o World Wide Web, para o www. Ele teve essa ideia só com o intuito de ser um repositório de sites. mas foi apenas em março do ano seguinte, 95, essa criação do Jerry viria a ser conhecida como o primeiro botão de busca do mundo o Yahoo, eu sei que muita gente hoje em dia desconhece o Yahoo e tudo mais, e acho que quem sabe um dia eu posso até fazer um, uma mini versão do podcast falando da história do Yahoo, mas o Yahoo ele foi muito importante na década de 90, na metade da década de 90 para frente, porque ele era o único motor de busca que tinha, naquela época não tinha Google, não tinha uma página na época que você endereçasse os sites como é o Google hoje, como é o Yahoo ainda. Existe, como é o Bing que apesar de ninguém usar, como é o DuckDuckGo que eu uso hoje em dia Mas não havia esse tipo de coisa na década de 90 Então você ter, se, como é que você ia saber qual site acessar? Ou você iria nas universidades ou você ia conversando lá dentro E pegando endereços de sites e e-mails para você conseguir acessar Mas na época não tinha um, um motor de busca para você digitar o endereço do site e ele aparecia E a foi o primeiro a fazer isso E mesmo sendo o motor de busca mais usado do mundo na época, ele tinha um problema. O yahoo ele não endereçava seus sites através do conteúdo do site em si, ele indexava através de propriedades do site, tipo autor, nome... Só que o yahoo indexava através desses metadados, então às vezes ele te encaminhava para um resultado que não tinha nada a ver com aquilo que vocês tinham pesquisado. Algum tempo depois, um grupo de estudantes de alguma universidade que eu realmente não conseguia achar de onde surgiu, fizeram uma pesquisa e pensaram pensaram numa seguinte teoria, que ao invés de pesquisar pelos dados do site, você pesquisar pelo conteúdo que está ali dentro, e a partir disso tornar ele mais relevante de acordo com o resultado que ele vai apresentar para a pessoa que está pesquisando, isso é um projeto de estudantes de uma universidade que pensaram nessa possibilidade, e realmente eles tinham razão. E eles apresentaram esse projeto, deu certo, foram aprovados. E esse projeto, e essa ideia que eles tiveram de ranquear a página através de relevância de página, de conteúdo, que viria a se tornar o Google. Muito pouco tempo depois, o Google foi inventado, chegou assim, com o pé na porta, e simplesmente tomou o lugar do Yahoo como motor de busca, que já apesar de ainda muitas pessoas conhecerem na época, e ainda hoje, pergunte a, uma, a alguém que se usa o Yahoo com motor de busca. Ninguém usa mais. E hoje em dia o Google tá aí, foi se modificando com o tempo e através de melhorias de comunidade. Tá aí o Android, provavelmente seu celular deve ser um. Tá aí várias outras tecnologias, como Google Maps e por aí vai. E a empresa mais lucrativa do mundo também, uma das. E daqui em diante, é só melhorias melhorias melhorias, mas o cerne do episódio, que é contar o começo e como foi que tudo sucedeu na internet, termina aqui. Para não demorar muito mais, porque o episódio está ficando longo, <risos> você pode mandar mensagens através das nossas redes sociais, você pode mandar mensagem no Facebook facebookcom versão Betapod ou no Twitter também, também versão Betapod. Você pode também procurar pelo e-mail versão betapod.com, você pode nos enviar o um e-mail, você pode me enviar o um e-mail no caso. Então é isso, usuário, eu espero você semana que vem, na segunda-feira, e até o próximo episódio. Até mais.